0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texas Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Negociando. Me acompaña Silvina Bujana desde Barcelona. Silvina, pues muchísimas gracias por estar en este programa. Este, realmente un honor que nos estés acompañando en este programa.
1: Hola, buenas noches y muchísimas gracias a vos, Fernando, por invitarme. Y un saludo a todos los que nos están escuchando ahí en México.
0: Fíjate, Silvina, curiosamente, el tema de hoy, ¿cómo saber disfrutar de la vida el valor de saber disfrutar de la vida y ahorita antes de que empezara el programa platicando contigo tú migraste hace 18 años de Argentina a Barcelona a España y realmente al final de cuentas fue para disfrutar mejor de tu vida y esa es una parte mucho muy importante en la invitación que hice a los escuchas, yo ponía lo siguiente en nuestra infancia se nos enseñan muchas cosas matemáticas, geografía, historia, a memorizar muchas cosas. Sin embargo, es muy raro que nos enseñen a disfrutar realmente de la vida. Lo que es importante entender que la vida está llena de muchas cosas positivas y negativas. Hay muchos descalabros, hay muchos momentos difíciles. Sin embargo, aun cuando la cosa esté lo más oscuro, siempre siempre, al otro día, amanece el sol, al otro día brilla algo, siempre hay algo positivo. Pues el tema de hoy es un tema que considero mucho muy importante y todos tenemos altas y bajas, es normal, es parte de la vida, es, hay momentos en que yo estoy deprimido, hay momentos en que estoy triste, hay otros momentos en que estoy muy alegre, etcétera, es el saber disfrutar independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, el ver las cosas positivas, pero no nada más es verlas, sino actuar también, es no dejarme llevar por las cosas, y esa es una parte que quería tratar ese tema contigo, un tema que considero que es vital, y en estos momentos de la pandemia mucho más, realmente a agradecer a Dios, los que creemos en Dios, y sobre todo el compartir con los demás las bendiciones que tenemos a final de cuentas.
1: Sí, totalmente, porque, a ver, como vos dijiste recién, en la vida van a pasar muchas cosas y en algún momento tendremos un poco más de suerte, entre comillas, y vendrán buenas y en otros momentos vendrán malas y a veces no dependen de lo que uno haga, pero lo que, lo que sí depende de cada uno de nosotros es cómo lo vivimos, cómo nos lo tomamos. Y esto sí que puede ser una elección. Eh, en esto sí que tenemos mucho nosotros para hacer y para cambiar, porque como elijo tomarme las cosas, como elijo verlas y como elijo reaccionar, esto depende de mí. Esto en su día ya lo dijo Viktor Frankl, que estaba en su momento en un campo de concentración, dijo que cuando el afuera no se puede cambiar, el que tiene que cambiar es uno. Cuando las circunstancias de fuera no dependen de vos y no hay nada que puedas hacer para cambiarlos, solo te toca cambiarte a vos, a tu actitud y a tu manera de mirar.
0: Eso es una realidad. eso es una realidad y es algo que tenemos que entender en, en, en ese sentido. Fíjate que hay, hay una historia que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es una historia pues, muy antigua, ¿sí? pero que de alguna manera... Eh, es la historia de tres albañiles sí. y donde llega una persona y esa persona primero va y le pregunta a un albañil, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues aquí tengo que trabajar y está, es, el trabajo es pesadísimo no, no, esto es horrible, ya me quiero ir a mi casa le pregunta al segundo albañil, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, pues estoy poniendo nomás ladrillo sobre ladrillo o sea, es, lo, es mi trabajo y le pregunta al otro qué está haciendo y el otro le dice lo ve bien emocionado y dice qué está haciendo estoy construyendo la futura escuela de mis hijos que es lo que necesita el país y esa esa diferencia esa diferencia esa parte es lo que hace la diferencia los tres están bajo la misma situación los tres reciben el mismo salario los tres están bajo el sol no hay ninguna diferencia y sin embargo, uno está feliz, uno está contento, uno tiene propósito de vida. El de en medio, ni fu ni fun fa, como decimos en México, o sea, en otras palabras, no le importa simplemente hacer las cosas que tiene que hacer. Y el otro, una persona amargada. Sí. Y esa es una parte, al saber disfrutar de la vida, implica la actitud que tomemos ante la vida. Es una de las cosas que no se nos puede olvidar, que es fundamental esa actitud que podamos tomar, Silvina.
1: Total, mira, me hiciste acordar también a, a bueno, una anécdota de hace muchos años de alguien que vivía en la casa de sus padres y se quejaba porque no vivían en la parte más cara y bonita del barrio, y aclaro que era un barrio precioso, y que el coche que tenía no era el coche más rápido, ¿no? el que pones primero y pasas de 0 a 100 en tres segundos no era ese y, y era un chico muy joven, evidentemente ¿no? y, y claro, vos decís otro chico en su lugar estaría pensando que qué bueno, que vivo en un barrio genial y que tengo coche, ¿no? Con veintipocos. En cambio él solo veía que su coche no era el mejor y que su casa estaba en la parte un poquito menos linda del barrio porque el barrio era todo lindo. Entonces vos decís, estás viendo el vaso medio vacío en lugar del vaso medio lleno, ¿no? ¿Cuánto nos perdemos? enfocándonos en la parte, en lo que no tenemos, en lo que nos falta. Y bueno, ya ni que hablar, porque si te fijas en esto de que falta, estamos hablando de cosas materiales, ni siquiera estamos hablando de cosas realmente importantes, o por lo menos donde yo pongo la importancia. Lo material, quitado lo esencial, ¿no? si vamos a la pirámide de las necesidades básicas humanas, quitado lo esencial, el techo sobre la cabeza, la ropa, para vestirse, para taparse, para cubrirse, la comida, todo lo más esencial, todo lo demás es relativo. Yo a lo mejor, mira, esto también algo que es muy gracioso que me dijeron cuando recién llegué a vivir acá. Una chica, una compañera en un trabajo, me dice, no te preocupes, ya te vas a comprar el Audi. Y yo digo, es que yo no vine acá a comprarme un Audi, o sea, no necesito un Audi para ser feliz. Ni ese, ni... o sea, no, no vine por eso acá. O sea, ya soy feliz, porque estoy tranquila, porque salgo a la calle sin miedo, y porque me gusta el entorno, y porque me gusta la gente. O sea, es ¿qué es lo que te hace feliz? Y acá también entran en toda la educación, toda la presión social, todo lo que traemos de casita, todas las creencias ¿no? que traemos, que si no tenés el título, de que si no tenés el supercoche, la supercasa, no sé qué, parece que no se puede ser feliz. ¿Y qué pasa con el que es feliz con otra cosa? ¿Alguien se pregunta de verdad? Y a mí, ¿qué es lo que me hace feliz de verdad? Hay, hay gente que ha llegado a todo eso y no es feliz.
0: Porque es una pregunta que no nos hacemos. Fíjate, eh, un libro que a mí me encanta, que es, yo pudiera decir casi, casi, puedo decir que es mi libro preferido, es Cuando nada te basta de Harold Kushner, un rabino. Y es un libro que menciono aquí porque a mí me lo dio un gran amigo, Salvador Garza, que en paz descanse, colega, eh, profesor, un conferencista increíble una persona de una alegría increíble, este, para contar chistes, buenísimo, me lo regala en un momento muy difícil de mi vida, y el libro cuando nada te basta, dice ¿por qué vamos a la escuela primaria? pues porque nos envían ¿por qué vamos a la sectaria? pues porque nos envían a la preparatoria, a la universidad pues porque todo el mundo va a la universidad si tengo las posibilidades de ir, y luego ¿por qué trabajo? pues porque todo mundo trabaja y se necesita para sostenernos. ¿Por qué me caso? Porque todo el mundo se casa. ¿Por qué tengo hijos? Porque la mayoría tiene hijos, aunque eso ya está cambiando, ¿verdad? Pero llega un momento entre la edad de 40 a 50 años donde la pregunta es ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Y si he sido feliz en mi vida? ¿Y si las decisiones que he tomado en mi vida las he tomado yo o me he dejado llevar por la sociedad o por alguien más? Entonces esa parte es una parte fundamental. A final de cuentas, Silvina, lo que tenemos que entender es que la vida es efímera, la vida pasa volando, la vida es muy corta, y entonces más vale que lo que vivimos lo disfrutemos, ahora, hay momentos difíciles, claro, hay momentos duros, hay momentos tristes, claro, es más, si no hubiera momentos tristes, pues necesitaríamos estar en el cielo, o algo por el estilo sería demasiado aburrida la vida la monotonía aburre esa es una realidad de la vida la vida también es un misterio si supiéramos qué día vamos a morir también sería lo peor que nos pudiera pasar ¿verdad? entonces a final de cuentas hay que aprender a vivir con la incertidumbre hay que tener la actitud y cuando suceden de repente voy a un evento se ponche una llanta eh, tengo un evento bien importante no hay agua en mi casa pues tengo que resolver la situación como puedo resolverlo gracias a Dios son problemas menores y muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua diferente a cuando me dicen tienes una enfermedad crítica etcétera, etcétera, que también hay que afrontarlas que es muy difícil, no es nada fácil esa parte, y es parte de la vida y es parte de lo que nos enfrentamos al final de cuentas
1: Total. Y acá, mira, te puedo poner otro ejemplo. Tengo un contacto de Facebook. que Es un chico que vive aquí en Barcelona y que está enfermo de la ¿sí? esclerosis lateral amiotrófica. Esto es una enfermedad mortal. O sea, no hay cura todavía para esta, para esta enfermedad. Y es muy dura, es muy trágica y es muy triste porque va, va minando y, y acabando con todas tus funciones vitales. Este chico es para sacarse el sombrero y hacerle la ola y levantarle un monumento porque tiene un espíritu y tiene una, una fuerza, eh, todos los días eh, él postea bromas y chistes y cosas, pero todas relacionadas de alguna manera con su enfermedad, como por ejemplo puso el otro día que qué lindo, qué guapo estaba con su corbata nueva, que es la traqueotomía que le acaban de hacer, o que qué rico estaba el chuletón que le acaban de pasar por la sonda estomacal, porque come con sonda, y entonces vos decís, wow, me levanta el ánimo él a mí, ¿no? O sea, esto sí que es elegir eh, sentirse bien con unas circunstancias muy trágicas. Se dedica a recaudar fondos para la investigación de la enfermedad, hace entrevistas, que como él dice, entrevisto con mis ojos porque tiene un programa informático que se mueve a través del pestañeo, ¿no? Del parpadeo. Eh, pero tiene un espíritu, enorme, ¿no? Y vos decís, wow, y yo me hago problema porque, no sé, ¿se cortó la luz?
0: <ríe>
1: Entonces hay que poner las cosas en perspectiva. Eh, a veces pasan cosas, como decíamos al comienzo, ¿no? Esto de, eh, hay momentos duros y sin ser tan trágicos, hay días malos, ¿sí? Días de o peleas o cosas. Entonces hay, hay una, una cosa importante que es poner esto en perspectiva y darnos cuenta de que esto que ahora molesta tanto quizá mañana o pasado ya no tenga ningún sentido. Entonces, no, no ahogarse en un vaso de agua por una tontería que está pasando ahora, por mucho que moleste, ojo, ¿eh? Es decir, eh, yo soy de las que dicen que hay que darle espacio a todas las emociones. Eh, creo que, bueno, en el mundo del coaching esto lo tenemos todos muy incorporado, ¿no? El, el dar espacio, el reconocer, el vivir, el sentir, todo lo que te pasa, pero como un desahogo, ¿no? Sabiendo que es la necesidad de transitar la emoción para luego poder salir de ahí, para luego poder encontrar un camino hacia lo más positivo, que no es la felicidad permanente, que no es la tontería de decir todo está bien. No, todo no está bien, es yo soy capaz de estar bien en el fondo y de seguir en mi centro, aunque todo lo que está alrededor no esté tan bien, que es algo que yo admiro profundamente en este chico porque sus circunstancias son dificilísimas. No es lo mismo que esto que estamos comparando, que yo estoy comparando ahora, que son trivialidades, ¿no? Aunque a veces son trivialidades que duelen mucho, pero bueno, que no te van a costar la vida. Así es más fácil. Por suerte, la mayoría de las veces eh, tenemos que lidiar con estas, que son más triviales. Ahí es donde uno puede elegir poner en perspectiva y decir, ¿y me voy a hacer tanta mala sangre por esto que mañana me importará un pito?
0: No, tienes, tienes mucha razón. Fíjate, hay una historia que a mí me encanta... Es un cuento de niños. Se llama El Caballero y el Mundo.
1: Bien.
0: Y había una vez un caballero de esos que triunfan en todos los cuentos, en todos los lugares, en todos los cuentos de hadas. Mata dragones, ogros, todo lo que te puedas imaginar, monstruos, etc. Y un día este, se aburre Y entonces lo que decide es irse al mundo real. Dice, no, pues ya me aburrí en este mundo, me voy a ir al mundo real. Y cuando llega, este, dijo, aquí va a ser bien difícil y voy a hacer. Y se da cuenta que la gente no le hacía caso. Pero veía que todos andaban apresurados, cada quien en sus cosas. Todo el mundo viendo los celulares, que no se veía ni siquiera unos a otros. Y decía, ¿Qué sucede? Y trataba de que, pues de ver qué pasaba, pero veía que la gente, la veía a la gente triste, ensimismada, sí en, o sea, en sí mismos se caminando de un lado a otro. Y entonces se regresa a sus cuentos y le pregunta a un gran sabio, dime gran sabio, ¿cuál es el enemigo invisible que atemoriza a la gente del mundo real? O sea, tiene que haber algo porque todo el mundo los veo con miedo, los veo como que algo les falta yo quiero ayudarles a todos ellos. Y el gran sabio se queda callado y le dice, después de un rato, dijo, no tienes tú ni siquiera las fuerzas ni el coraje para ayudarlos. Dice, ¿pero por qué? Dice, en el mundo real, le dice el sabio, como no hay dragones ni ogros, se inventaron los enemigos. Y los enemigos son los que cada persona lleva dentro de sí mismo algunos llevan el egoísmo, otros la lujuria, otros el pesimismo, otros la desesperanza. Entonces cada quien dijo se inventó su propio enemigo. Entonces pues tú qué puedes hacer? Dice en otras palabras en su interior cada quien lo lleva. Entonces el caballero se regresa al mundo y dice yo voy a ayudarles, cómo no? Y empieza a tratar y pues no, no logra y no logra hacer nada. Hasta que un día se resbala él y se cae y va pasando una persona y se queda riendo riendo y riendo y voltea y ve una sonrisa tan maravillosa que dice ahí está la clave la manera como yo les puedo ayudar es a que la gente sonría, a que la gente se alegre y es donde entra cómo disfrutar de la vida y cómo disfrutar de la vida cada quien cada, somos el peor enemigo cada uno de nosotros y como tú decías al comienzo cada quien tenemos la responsabilidad de ser felices y recae en nosotros Sí, yo puedo culpar a mis padres de cuando era niño pero llega un momento donde ya los puedo seguir culpando yo puedo culpar al gobierno también no, es que el gobierno y todo eso puedo culpar a mis maestros, tuve muy malos maestros de matemáticas entonces pues no sé ni sumar ni contar, etc o sea no sé hacer nada y puedo culpar a a, los, a mi vecino, que hace mucho ruido y no duerme porque no duermo, estoy infeliz, etcétera, los perros de mi vecino, etcétera. Puedo culpar a tantas personas, a tanta gente, pero al final de cuentas no me doy cuenta que la solución, el problema y la solución soy yo mismo.
1: Me empieza todo y termina en uno, ¿no? Es decir, eh, sí que es cierto que hay cosas que empiezan que, eh, en la infancia, pero como vos bien dijiste y yo también suelo apoyar esta, esta opinión que es, vale, llega un punto en la vida llegamos a una edad en la que ya no podemos seguir culpando a nada ni a nadie de todo lo que nos pasó en la infancia porque es cierto, todo arranca ahí pero en algún momento tenemos nosotros la capacidad de aprender de desaprender lo que aprendimos mal de deshacernos de las viejas ideas y de las creencias que nos limitan y de todas esas cosas que hemos ido acumulando que no nos sirven, que habrán servido en su momento pero ahora ya no y tenemos la posibilidad de reaprender las cosas de otra manera. Y esto sí que depende de uno. Esto también es la voluntad de uno de, de cambiar, de aprender y de empezar un camino nuevo. Evidentemente, al principio va a costar un poquito, porque cuando uno no tiene la costumbre, ¿no? parece que claro ese camino de crecimiento es más duro y más difícil que seguir quejándose y echarle la culpa a otro, ¿no? porque en el camino del crecimiento uno tiene que hacerse responsable. pero pero la, parte buena, la buena noticia de al final de ese camino es que así como vos te haces responsable, también podés cambiar todo eso que no te gusta. O sea, y si no te sale, pues a buscar ayuda y a pedir que somos muchos los que trabajamos en esto. Pero si entonces no te sale eso, a rodearte de gente que piense diferente y a, y a buscar ayuda profesional si hace falta, pero a buscar ese camino nuevo que nos enseñe cómo ser felices de otra manera, porque a veces atados a estas viejas creencias de tengo que, esos dos, esos tengo que hacer, llegar, eh, comprar, tener y convertirme en quien no quiero ser muchas veces, ¿no? Esto no sirve para nada, uno tiene que encontrar su propia voz, uno tiene que encontrar el quién soy, qué quiero ser, qué quiero hacer. ¿Cómo soy feliz en mi vida? ¿No? Como empezamos conversando de, bueno, ¿por qué me vine acá? Pues, bueno, una de las tantas cosas, ¿no? Salir de cosas que no me gustaban y encontrar otras que me gustaban más. Pues es eso, es un camino que no solo, no, no todos son rosas, obviamente, pero, pero serás más feliz. Pero eso hay que buscarlo. La felicidad tampoco es algo que te va a venir a atropellar adentro de tu casa. Es algo que uno tiene que tener la actitud también de ir al encuentro, ¿no? De ir, de sembrar. De, de tratar de que, bueno la, la vida pone y yo pongo de mi parte también no es un 50-50 <risa> o a veces más de uno que de la vida <risa> muy
0: cierto fíjate, hay una hay un artículo escrito por una enfermera eh, donde comenta los arrepentimientos más comunes de la gente cuando se va a morir, que es muy común que es muy... y antes de mencionar algunos de ellos que están abiertos y que cualquiera los puede buscar Viene el famoso síndrome de cuando tenga esto, cuando yo tengo una casa más grande voy a ser más feliz, cuando yo cumpla 18 años voy a poder ser mayor de edad o 21 dependiendo del lugar, cuando yo tenga un mejor trabajo, cuando mis hijos crezcan voy a poder viajar cuando me jubile y etcétera, 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 etcétera y ponemos y ponemos y posponemos y posponemos y posponemos y no disfrutamos, y en ese artículo eh, uno de los puntos más importantes que a mí siempre me ha llamado la atención que se menciona, dice ¿de qué te arrepientes? de no haber tenido el coraje de hacer lo que realmente yo deseaba hacer que es lo que tú acabas de mencionar y no lo que otros esperaban de mí. No el comportarme, el tener que poner caretas, el tener que actuar de cierta manera, porque eso se esperaba de mí. ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las partes fundamentales. verdad Y también, ¿a qué le dedicas el tiempo? Es otro de los arrepentimientos. Donde dices, lo dediqué al trabajo, lo dediqué a la sociedad, lo dediqué a servir a otros lo dediqué a la familia, en dónde lo dedicaste, y generalmente hay un desbalance en esos tiempos, ¿verdad? Y eso es una parte fundamental. Y la otra, tú dijiste ahorita espacio para las emociones. No estamos educados, yo diría, y esa parte de la educación es tremenda a expresar de una manera adecuada las emociones. Y digo adecuada porque un, un niño puede hacer berrinches. Y si soy un niño de un año, dos años, dos años y medio, pues se vale que haga berrinche. Pero si soy un joven de 20 años, un adulto de 40, de 50, pues no me puedo tirar al suelo y hacer el berrinche, ¿verdad? O sea, hay maneras de expresar. Lo mismo que si un joven de 15, 16 años está en una esquina y le chiflan a una jovencita que va pasando, le dicen un piropo está bien, pero un, yo de 50 años sirve para una esquina y a a chiflar, pues no. A, a decirles piropos a las mujeres que van pasando, pues no es lo correcto, o sea, hay maneras de expresar las emociones y depende de la edad, y no es nada más la sociedad, sino es también qué tanto afecto a las demás personas es expresar mis emociones de una manera adecuada y esa es la parte que muchas personas también se arrepienten, que no fueron capaces de expresar sus emociones, y en no expresar las emociones pues nos corroe, nos afecta el cuerpo tremendamente al final de cuentas.
1: Sí, totalmente. Bueno, esto que acabas de decir es como fundamental, ¿no? Porque hoy en día la medicina tradicional, la medicina alopática, reconoce que eh, en el 80% de los casos el inicio de las enfermedades es emocional. Hay más factores, evidentemente, y hay factores que, que no dependerán de esto, pero que hay un enorme componente emocional en cómo eh, luego esto repercute en la salud. ...porque se, se deprime el sistema inmunológico, porque el cuerpo ya no se puede defender de los ataques externos... ...porque tener permanentemente eh, una inflamación en el cuerpo, tener el cerebro inflamado, tener eh, ciertos órganos que se inflaman... ¿sí? ...a través de una mala alimentación y del estrés crónico, del cortisol elevado todo el tiempo... Todo esto, es lo que vos dijiste, nos corroe, nos destroza por dentro. Y esto en general es porque no sabemos expresar las emociones, porque esto nadie nos ha educado, ni en el colegio, ni en ningún lado. Y porque en muchos casos todavía se ve mal, ¿no? Es como que si alguien muestra que está enojado o que está triste, lo primero que le dicen es, ¡ay, no llores! ¿no? Le palmean el hombre y no llores. ¿Por qué? ¡Déjalo! ¡Déjalo que se exprese! ¡Déjalo que, que se desahogue! Y ya se va a sentir mejor dentro de un ratito. ¿Por qué hay tanto miedo a la gente que se expresa? Yo creo que todavía hay eso, ¿no? Mucho pudor y mucho miedo a expresar las emociones más profundas desde el corazón. Y sobre todo a estas que no quedan tan bien. Y ojo, a veces para sorpresa, mira, el otro día leía en LinkedIn eh, un post de una chica que eh, la rechazaron en una empresa de trabajo, en una entrevista, perdón, de trabajo, porque se había reído mucho en la entrevista, había sonreído mucho y se había mostrado muy feliz. Y esto les pareció poco profesional, ¿no? Yo me quedé horrorizada leyendo el comentario. Claro, la chica misma decía, ¿no? Y dice, bueno, soy culpable de sonreír y ser una persona feliz, ¿no? Y yo pensaba, qué horror, ¿no? La, la, la entrevistadora que la, que la vetó por ser alguien feliz y por sonreír y mostrarlo. Y digo, pobrecita, esta sí que tiene un largo camino todavía por recorrer para entender de qué va la vida, porque si tiene que penalizar a alguien por sonreír, vamos muy mal, ¿eh? O sea, todavía está esto en la sociedad, ¿no? Que hay, hay ámbitos en los que se penaliza al mostrar las emociones, cuando en realidad es lo más sano esto, es lo más necesario.
0: Bueno, Silvina, nos están diciendo ya un minutito, nada más menciono algo, este, al final de cuentas, lo que nos debemos cuestionar es si tuviéramos 90, 100 años que estuviéramos en el lecho de muerte, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Qué sería lo que me vendría? Y esa es la parte que debo empezar desde ahorita. Y generalmente es cuestionarme ¿estoy viviendo en plenitud? ¿Estoy viviendo en plenitud lo mejor? Estoy priorizando las cosas de la manera como se ven priorizadas. Para mí, no para los demás. No para mis hijos, no para mis amigos, no para mis colaboradores, para mis jefes, para la sociedad en sí, para mí. Estoy priorizando lo que a mí me hace feliz. Esa parte. Claro, respetando a los demás, ¿verdad? Muy bien, ¿te parece? Vamos a una pausa, regresamos en unos minutos. Gracias por continuar aquí en Negociando. Gracias por continuar aquí negociando Me acompaña Silvina Bujana desde Barcelona Su servidor Fernando Mata Silvina Realmente El valor de saber disfrutar de la vida En la invitación que hice para el programa Puse algo Que no nos vaya a pasar Como el conejo que corre tras la zanahoria Y nunca la alcanza O como en un galgódromo, Los galgos que corren tras una liebre artificial que nunca la van a alcanzar. Y desafortunadamente nos empeñamos muchas veces, o al menos una gran cantidad de personas se empeñan, nos empeñamos en buscar algo que nunca lo vamos a poder alcanzar. Que si tengo un carro, quiero un carro más lujoso. Que si tengo esto, quiero algo mejor siempre. No quiero decir que se vale ser mediocre. No, pero hay que apreciar, y tú lo dijiste muy bien, ser feliz con lo que tengo, no, con lo que, no estar buscando lo que me falta, siempre estar apuntando a lo que me falta, lo que me falta, siempre me va a faltar algo, es parte de la vida, entonces la queja es, si siempre voy a estar enfocándome, me voy a estar quejando de lo que me falta, pues nunca voy a ser feliz, se, se vale progresar, claro, todo el mundo queremos progresar, es parte de la vida, pero no que el progreso sea la meta total de lo que quiero lograr y no disfruto lo que tengo, la familia que tengo, los amigos que tengo, las experiencias que puedo llegar a tener ahorita por estarme enfocando y muchas veces es en lo material o en vivir una vida de lujos en las cuales sacrifico todo lo demás por tener esa vida de lujos.
1: Eso es una gran verdad y es para mí... Criterio personal como el gran error, ¿no? Comprometer la vida detrás de, de un montón de cosas materiales que en el fondo no te van a dar la felicidad. Incluso hay muchos millonarios por ahí que al final del camino te dicen y no, la felicidad no estaba en todo lo material ni estaba en todo lo que logré por ahí. Al final lo más importante era la familia, los afectos, eh, el estar rodeado de gente positiva, de gente que suma y no que reste, ¿no? Y si te fijas, esto también eh, se traslada a lo personal. ¿Cuánta gente cree que la felicidad la encuentra en otro? ¿no? Aquello de voy a ser feliz cuando tenga pareja, voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando... Y a lo mejor esa tampoco es la felicidad. Hay tanta gente que se casa y le va fatal. ¿no? Eh, que no digo que no haya que casarse, no digo que no haya que enamorarse, no estoy diciendo nada, no estoy en contra de, nada, de, de, de estas cosas para nada. Pero me refiero que uno primero tiene que estar bien con uno, para luego asociarse ¿no? Desde, desde ese bienestar y desde esa suma, poder sumar a alguien más en la vida, a alguien con quien compartir. Pero no se puede depositar la, la felicidad o la posibilidad de ser felices en que venga otro y me la dé. O sea, el otro día pasaron en un grupo, en un chat, un, una, una viñeta muy graciosa, ¿no? que es un, un niño que le dice a una niña, te voy a hacer feliz, y la niña que le contesta, gracias, vengo feliz de casa. O sea, <risa> claro, no, no tenés que depositar la, la expectativa, no tenemos ¿no? que depositarla en el otro. Es, uno tiene que estar bien uno, uno tiene que estar feliz solito en su balcón, y luego, si puede invitar al otro a tomarse algo en el mismo balcón, pues fantástico. Porque entonces vamos a hacer dos sumas. No una suma y una resta. Un, vení a, a rellenarme todo lo que a mí me falta. Entonces, estamos poco enseñados a trabajarnos a nosotros mismos para ser felices primero. Siempre estamos buscando afuera lo que deberíamos empezar buscando dentro. Y trabajando dentro. No conviértete en aquello que tanto estás deseando afuera
0: cuando lo tengas dentro vas a estar menos desesperado por todo lo que viene de fuera. Fíjate, ahorita me recuerda también a la famosa conferencia donde está un hombre dando una conferencia relacionada a la felicidad y todo eso, y uno de los participantes si la esposa estaba ahí, le pregunta "Oiga, ¿y su esposa lo hace feliz? Pues la esposa que está ahí pues está esperando, claro, a decir que yo lo hago feliz. Dice, no, mi esposa no me hace feliz. Y la esposa se queda así como... No, yo soy feliz por mí mismo. No puedo depender de mi esposa o de alguien más. O sea, no puedo poner en ella la felicidad. Claro, si mi relación con ella está bien, qué mejor. Pero la felicidad mía no depende de mi esposa. Es una de las cosas. Y esa parte es la parte que es importante entender, que muchas veces no la entendemos y que muchas veces culpamos. Es que es muy fácil pasar la pelotita a alguien más. Pasarle el problema la pelota caliente a alguien más. O sea, ese no es mi problema. El, el papel de víctima es bien bonito.
1: Claro. Es y es hermoso. bien porque la responsabilidad se la están poniendo a otro, o sea, quiero quiero hacer acá un inciso que es compartir la vida, es maravilloso, es precioso poder compartir la vida con alguien y que ese alguien sea capaz de sacar lo mejor de vos y que vos también logres potenciar lo mejor del otro esto es lo bonito, el crecimiento el ayudarse mutuamente pero no puede depender tu felicidad de ese otro porque si ese otro mañana no está, ¿qué pasa? además, ¿no? primero que es hacerlo responsable de algo que es tuyo y segundo es madre mía, como le pase algo al otro se te acabó la felicidad en esta vida entonces, tenés que poder ser o tenemos que poder ser independientes porque si no estamos eh, eh, tenemos estos apegos permanentes que el budismo dice que son la, la base de la, de la tristeza y de la amargura, ¿no? Vivir apegados a todo eso que no queremos soltar.
0: Claro, <risas> bueno, es que el apego es una de las cosas más fuertes que puede haber cuando, no, como tú dices, este, no queremos soltar muchas cosas. ¿Por qué? Por miedos. Son no los miedos porque tengo, tengo miedos. Y fíjate, hay eh, una persona, Pedro Amador, donde menciona como que hizo una recolección de varios artículos él menciona algunos consejos para disfrutar la vida. Uno de los que a mí me llama la atención, el primero, dice recuerda que respiras. Por ahí empieza primero, antes que nada. dijo en otras palabras, vive. Recuerda que respiras, ¿verdad? Este, cada momento que haya algo que afecte en tu vida, nomás recuerda que respiras. Y eso por ahí empieza, dijo nada más. ¿verdad? O sea, estás vivo y eso, eso ya es ante Dios ante todo es agradecer o sea dijo independientemente de lo que te esté sucediendo todo todo lo que tengas nomás recuerda que respiras y es una eh, o sea como es es un golpe fuerte porque muchas veces eso lo damos por sentado pues claro estoy vivo pues respiro ¿verdad? pero dice nada más detente un momento haz reflexión y recuerda que respiras y en eso dice estoy vivo qué eso quiere decir que estoy vivo ya eso dices, ahora sí empieza a ver las demás cosas, pero por lo pronto empieza por ahí.
1: Mira, me hiciste acordar que cuando vivía yo en otro piso y tenía justo viviendo arriba mío a una señora que tenía como 90 años. Y claro, cuando yo salía a mi terraza, ella me veía desde su balcón más arriba, ¿no? Entonces me saludaba todos los días, cada vez que me veía me, me, me decía, hola Silvina, bueno... Y entonces decía, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Le preguntaba yo. Y me decía, me duelen mucho las piernas, me duelen las rodillas. Y yo le decía, menos mal, eso quiere decir que está viva. <risa> claro, le decía, si con 90 no le duele nada, es que ya se murió. Así que póngase contenta, ¿no? Y se reía. Pero claro. Es decir, dentro de las dos cosas que podéis pensar es, mira, me duele algo, pero todavía estoy viva, estoy aquí, ¿no? Eh, Cuántas cosas, cuánto de esto tan básico a veces no valoramos, que lo estamos diciendo un poco así que parecen broma, pero que es en serio, ¿no? Es, a veces nos quejamos, te pongo otro ejemplo más tonto todavía, yo a veces me quejo de que mi cocina es muy chiquitita y que voy con las cosas así no son de apoyarlas. Y cuando me doy cuenta que me estoy quejando mucho de que mi cocina es muy chiquitita y digo, mira, que hay gente que no tiene ni para comer, que no tiene ni para esto, no tiene ni para lo otro. digo Y yo me quejo porque como estoy haciendo cuatro cosas a la vez, no tengo dónde apoyar. Y ahí dejo de quejarme, ¿no? <risa> que es una estupidez porque, sí, claro que me gustaría una cocina más grande. Y no está mal tener deseos. Lo que no conviene o lo que no interesa lo que no sirve para nada es no disfrutar de lo que tenés ahora porque tenés deseos. Entonces, con esto lo que quiero aclarar es, no, no está mal desear una cocina grande. A mí me encantaría una cocina para apoyar 50.000 cosas. Pero mientras tanto me pongo contenta porque, bueno, vale, la mía es chiquitita, pero hay comida y hay para hacer de todo. Y puedo cocinar de todo porque tengo todo. Entonces, ¿de qué me estoy quejando? ¿No? O sea, valorar lo que se tiene.
0: Estaba en una reunión y eh, un amigo mío, Jorge, este, es 12 días mayor que yo. Alguien le preguntó, estaba cumpliendo 60, acá 60 años o, o estamos en, en. Dice, oye, ¿qué se siente? Y dice, pues, dada la alternativa, se siente muy bien. <risa> la alternativa es no llegar a cumplirlos, ¿verdad? Este, sí, claro que me siento muy bien. Y haces una reflexión y es cierto. O sea, eso es una realidad. Oye, ¿cómo te sientes? Magnífico, dice. Pues, porque la alternativa es no cumplirlos, dijo. nada más dos alternativas, o los cumples o no los cumples. No hay más entonces a final de cuentas me siento excelentemente bien y es cierto, es algo que muchas veces se nos olvida esa parte, esa parte Otro, otra de las cosas es hasta dónde dejamos truncados nuestros sueños por alguien más o por algo o por algo eh, y se vale se vale posponer pues, cosas a veces eh, si yo soy el mayor de una familia y fallece mi padre y me tengo que encargar el sostén etcétera, etcétera hay muchas cosas, la vida te presenta muchas alternativas, pero llegan momentos en donde las sigo truncando no porque la vida me las me lo pida, sino porque yo mismo tengo mis miedos y esos miedos, yo mismo me trunco los ideales o pienso que no voy a ser exitoso o tengo miedo incluso al éxito, etcétera, etcétera. Entonces, esas famosas ilusiones, o sueños que teníamos o que todavía tenemos... ¿Hasta dónde pueden ser realistas? Hay sueños que sirven o pueden ser. Hay otros que no. Por ejemplo, yo no puedo jugar golf mejor que Tiger Woods si nunca he jugado en mi vida. O sea, es imposible y más a mi edad, etc. Sí, hay cosas que son ridículas, pero hay otras cosas que no. Y vemos donde personas de 80 años han terminado una carrera, han escrito un libro, han creado un nuevo negocio, etcétera, 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 Y donde dices tú, ¡wow! Esa persona a esa edad sí, a esa edad. ¿Por qué? No hay nada que te lo impida. ¿verdad? Y esa es la parte de cuestionarnos. He disfrutado en la vida con los sueños que yo he querido tener, que yo tenía. ¿Cuáles son los que sí se vale enterrar? Hay sueños que quería ser bombero, pues bueno, ese de niño, etc. Pero hay otros sueños que no, hay otros sueños que sí tenían lógica y que eran importantes para mí. ¿Los he logrado? ¿Los puedo lograr todavía? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy moviendo? ¿Verdad? ...y al final de cuentas lo que yo siempre he mencionado... ...el agua estancada se pudre y al final de cuentas... ...todo lo que esté estancado se pudre... ...pero necesito fluir y al fluir es... ...¿qué estoy haciendo para lograr... ...lo que quiero lograr? Esa es una parte importante Silvia.
1: Yo creo que acabas de decir algo que es clave... ...más allá de que podamos o no alcanzar... ...todos esos sueños que tenemos... ...algunos los vamos a, a, a lograr y otros tal vez no... ...pero que no te quede la espina en el corazón... ...de no haberlo intentado... y ...de no haber hecho todo lo que estaba en tu mano para alcanzarlos en alguna medida. A lo mejor algunos serán completos, otros serán a medias, otros se cambiarán porque a veces uno cree que quiere algo y luego por el camino se va dando cuenta de que quiere otra cosa parecida o un poco diferente. Entonces, pero por lo menos me gustó mucho esa metáfora, ¿no? El agua estancada se pudre, tal cual, como todo lo que nos se dice, todos los sentimientos, las emociones, todo aquello que, que tapamos y que guardamos todo esto nos enferma, que es lo mismo que el agua estancada, se pudre. Entonces, eh, por lo menos que no te quede ese arrepentimiento de no haber hecho todo lo posible y de no haber hecho todo lo que estaba en tu mano, porque en ese recorrido de, del intentar, la felicidad va a estar en ese camino a lo mejor y no en el, en el alcanzarlo, ¿no? Creo que era Buda el que decía, el que dijo Buda Gautama, eh, la felicidad no es el destino, sino que es el camino, ¿no? Eh, esa es la parte que tampoco nos enseñan ¿no? nos enseñan, nos han puesto zanahoria siempre y nos enseñan que lo importante es alcanzar la zanahoria cuando en realidad lo importante es todo el recorrido hacia la zanahoria o debería ser eh, entonces eh, otra cosa que, que vos lo mencionaste hace un rato ¿no? el, el estar en modo agradecimiento porque cuando uno está en modo agradecimiento no puede estar en modo queja si uno agradece todo lo que tiene y se pone contento por las circunstancias sean las que sean porque te permiten crecer, porque te permiten aprender, aunque a veces pueden ser un poco duras, ojo, ¿eh? porque a veces que la, justamente lo que te hace aprender y crecer no es la parte rosa de la vida, suele ser la otra parte, pero saldrás mejor, saldrás más comprensivo también, serás un ser humano más válido para los demás también, te habrás convertido en una mejor persona, te habrás transformado, al menos si te has podido sintonizar ¿no? con la experiencia y has decidido tomártela como una experiencia, y no como una desgracia. Que, que insisto en que a veces también exageramos mucho y, y, y nos tomamos como desgracias cosas que no son tales, ¿no? Entonces, cambiar un poco este chip y esta educación que, que traemos de todos lados, porque socialmente también es así, lo de la zanahoria nos la ponen en todas partes todo el rato, <risa> eh, pero vamos, que ya somos grandes, ¿no? Que ya podemos cambiar nosotros, esto Y decir, a ver, que me están engañando, que lo de la zanahoria no era verdad. <risa>
0: pero hace, hace tres años... Es... Eh, escribió un libro que se llama El trayecto de la vida y lo presenté en varios lugares que, bendito Dios, me fue muy bien pero me pasó algo que lo, eh, creo que no lo he comentado nunca en el programa algo eh, mi padre fue hijo único uh -huh. y entonces pues nosotros nos creamos prácticamente con mis abuelos pegados a nosotros fue hijo único y vivíamos este, pegados a las casas, etcétera. nos creamos con esos abuelos mis abuelos maternos eh, vivían en otra ciudad y los visitamos generalmente una vez a la semana, etcétera, etcétera. Pero cuando yo hablo del libro, una parte muy importante es agradecer a nuestros ancestros. Y yo menciono que mi abuelo paterno andaba en una canasta, andaba, eh, eh, vendía huevitos en una canasta, andaba descalzo. Y que los siete hermanos que estudiamos, estudiamos en el Teológico de Monterrey, se lo debemos a mis padres, se lo debemos a, a mi abuelo, pero nunca mencioné a mis abuelos maternos, de alguna manera. Y una hermana de mi mamá me dice, y, tú sabes, y me dice, y con justa razón, le digo, tienes razón, y fue de las cosas que digo también, porque mi abuelo materno fue mi padrino de bautizo, una persona autodidacta con una capacidad de análisis de escritura, porque escribió un libro sobre Camargo, Chihuahua, una trayectoria tremenda, siendo autodidacta, ¿verdad? Y al final de cuentas, la educación de mi madre, que influyó mucho en nosotros, pues viene de ahí, viene de mis abuelos maternos, ¿verdad? Sí. Pero yo siempre he creído que necesitamos agradecer a nuestros ancestros. Entonces, estamos aquí por alguien, y cuando yo me siento junto a un joven que viene de una humilde familia y que lo veo achicopalado que lo veo tímido como yo no puedo porque incluso en universidades que he estado, que son algunas universidades elitistas, ¿verdad? porque son universidades de un nivel social, etcétera necesitas y la, esa, esa persona, ese joven o esa joven se sienten tímidos porque si no voy a encajar aquí lo único que yo les digo es yo estoy aquí por gente arriba de mí, no por mí, nada más. O sea, hay mucha gente que se esforzó para que yo estuviera aquí. Lo que sí te aseguro, le digo, es que si tú llegas a graduarte de aquí, vas a cambiar tu entorno, no nomás el de tus hijos. Vas a impactar. Entonces, al hablar de disfrutar de la vida, un factor muy importante es ese. Es el agradecer, ¿verdad? Y esa es una... Y cuando agradeces, el mundo se ilumina, el mundo brilla diferente. Y por eso se dice que incluso no es tanto lo que uno recibe, sino lo que uno regala. Y mm. el agradecer a todos los que nos regalaron, pues es una parte fundamental. Y también devolver a la sociedad, devolver a las demás personas, eso es fundamental. Porque esa parte va a repercutir definitivamente en nuestra felicidad a final de cuentos.
1: Seguro, porque también hay estudios que indican hoy en día que, que está demostrado que una de las, de las patas de la felicidad es el dar, ¿no? Y también está dentro de las necesidades humanas, esto de el, el dar, el compartir, el contribuir, el colaborar, eso del granito de arena. Eh, muchas veces esto realmente nos hace más felices a nosotros cuando lo hacemos que, que quizás al que lo recibe, a veces el que lo recibe también. Y a veces te hace más feliz a vos mismo haciéndolo. Entonces creo que es, es, es un win-win, es una ida y vuelta.
0: Eh, fíjate ahora, cuando hablamos de consejos para disfrutar de la vida, <coughs> hay uno que a mí es el aprender. Necesitamos ser lo suficientemente humildes. Yo, Fernando, necesito ser lo suficientemente humilde para aprender de cualquier persona. Y ahí es donde voy a una fábrica y un operario me enseña, wow, cosas increíbles. Incluso no nada más de lo técnico, sino hay muchas personas que nos enseñan de la vida. Personas que trabajan para mí, personas que contribuyen, mis hijos. Mis grandes maestros han sido mis hijos. He cometido muchos errores al estar con ellos, etcétera. Pero han sido mis grandes maestros. Entonces, esa parte de aprender, de estar dispuestos a aprender, estar abiertos, ¿verdad? Es una cuestión compleja. Porque muchas veces pensamos que en ciertos rubros o profesionalmente hablando que yo soy saberlo todo, etc. Y no es cierto. Nadie somos saberlo todos. O sea, todo, siempre hay algo que se puede aprender. Es tener la humildad. De seguir aprendiendo porque la vida es aprendizaje a final de cuentas todos los días aprendemos todos los días cometemos errores pero me puedo levantar y puedo seguir aprendiendo para cometer errores tal vez diferentes
1: puedo aprender a cometer errores nuevos también
0: Silvina, <risa> sí, nos quedan pocos minutos eh, qué le dirías a nuestros escuchas desde tu corazón desde tu vida ¿Cómo aprender a disfrutar de la vida? ¿Qué, ¿qué has aprendido tú? ¿Qué has, ¿Cómo tu vida se ha desenvuelto en ese sentido? Por lo que estuvimos platicando ahorita de empezar el programa, me encantó lo que, lo que tú me platicaste, donde dices tú, este, cada quien tiene esa libertad, cada quien tiene esa decisión que tomar. Algunas veces son desapegarme de cosas, de personas, dejar cosas, etc. Pero al final de cuentas es... Soy responsable de mi felicidad.
1: Bueno, una, esto que acabas de decir, ¿no? el, el hacerse responsable, el saber que uno tiene la posibilidad y el poder de hacer un montón de cosas con la propia vida, de que también la, la vida tiene caminos insospechados, con lo cual tampoco hay que pensar que uno se ha trazado un camino y que esto va a ser un camino recto, sin curvas y sin desvíos, porque no es así porque yo me vine a vivir acá y dos años después se vinieron mis padres a vivir conmigo eh, por circunstancias de la vida estaban grandes bueno necesitaban estar con alguien y se vinieron aquí conmigo y yo feliz, felicísima de tenerlos aquí hasta que Dios quiso así que hay que eso, ¿no? tener la, la fortaleza suficiente y la preparación mental lo que decías vos hace un ratito el estar preparado para la incertidumbre para ...para aprender a ser feliz con lo que venga... ¿no? ...para aprender a disfrutar y a dar las gracias... ...por todo lo que está pasando... ...porque aquellos fueron momentos muy duros... ...pero yo siempre agradecí que por lo menos los tenía conmigo... ...que no los tenía lejos... ...y que no sufríamos esta situación a la distancia... ...porque las enfermedades son las que son... ...y bueno, esa parte hay que pasarla... ...pero por lo menos cerquita y, y abrazados... ...y así como tantas otras cosas... ...entonces saber que en la vida el camino se torcerá, pero que siempre se puede volver a encontrar la luz y que mañana volverá a salir el sol, ¿no? como el cuentito del, del Rey y el Anillo, que adentro decía, esto también pasará. ¿no? Lo bueno y lo malo, todo irá cambiando. Y entonces, estar preparado para ese cambio permanente, bueno, cuando las cosas malas vengan, habrá que pasarlo malo un rato a lo mejor, pero saber que esto un día se acabará y va a volver a salir el sol y la cosa va a volver a estar bien. Entonces, saber que que hay una gran parte de nosotros ¿sí? que depende que depende de nosotros, quiero decir para, para ser feliz, que no viene todo de afuera que no es que naciste millonario o que todo se te ha dado bien o que no tenés ninguna dificultad en la vida, esto es muy raro, esto le pasa a muy poca gente la mayoría nos toca luchar con un montón de cosas, entonces tener esa conciencia de pese a todo esto, si me lo propongo me lo puedo pasar bien igual, puedo ser feliz puedo estar bien
0: Incluso, Silvina, yo me atrevería a decir, me puedo equivocar, que aún cuando seas millonario, millonario millonario, o sea, la vida no es fácil. O sea, la vida tiene sus... Y ahora es otra preocupación de que no te van a secuestrar, de que esto, de que los hijos que vas a crear eh, pues vayan a salir bien porque la probabilidad de que se vayan por otro camino con dinero y todo eso... O sea, entran siempre... Es parte, pero eso es parte de la vida. Ahora, yo también soy de la idea los de los, los sufrimientos, el dolor, como dicen, el, el dolor es, el sufrimiento es opcional, a final de cuentas, dice, al final de cuentas, el dolor es lo importante. El dolor, pues hay que vivirlo, hay que vivirlo, o sea, no es, no hay que negarlo, es, hay que vivirlo y es parte, y bendito Dios este dolor, porque eso me hace, a final de cuentas, valorar cuando no tengo este dolor. Y eso es, por eso las tristezas, pues benditas también, porque me hacen volar con, valorar cuando soy feliz, es parte de la vida, eso, eso es lo que es, muchas veces complejo, complejo porque dices, si siempre estoy en felicidad, o pues siempre estoy en euforia, cuidado, no porque eso es malísimo, al final de cuentas, y tú lo ves en personas, dice, no, oh, mira, esa persona y siempre, siempre está así. Y de repente te das cuenta que hay momentos depresivos tremendos, unas caídas tremendas para esa persona. Porque la euforia también se vale estar eufórico un momento, pero no siempre en la cúspide porque cuidado, ¿verdad? Pues muy bien, Silvina, para terminar, al final de cuentas, es disfrutar y disfrutar y disfrutar. Uh -huh. Esa es la parte. Disfrutar lo que tenemos... Los amigos somos seres gregarios, seres sociales. Este, yo este jueves me voy con un grupo de 30 amigos a un rancho que lo hacemos una vez al año. Y realmente eso es maravilloso y todos lo ansiamos ahorita. Este, claro, eh, nos hemos cuidado desde antes, etcétera y todo eso. Pero es una parte mucho muy importante esa convivencia, esa convivencia. La, los amigos juegan un papel importantísimo en todo esto, que muchas veces se nos olvida, la familia sí es definitivamente es el, la base, es el pilar, es el fundamento, pero los amigos son tan importantes como la familia a final de cuentas y los amigos son la familia que nosotros escogemos es
1: la familia los amigos en eso, la familia que, que uno puede ir eligiendo por el camino y que es muy válida porque uno lo elige a voluntad, no le ha tocado. <risa> uno, y es una elección mutua que se hace cada día y es una plantita que se riega cada día la amistad. Es, para mí es uno de los valores fundamentales.
0: Yo para terminar nomás menciono a nuestros escuchas cuidado con postergar las cosas. Postergo la felicidad porque por el mañana, no, es que mañana voy a hacer esto mañana, eh, me voy a decidir a estudiar una nueva carrera mañana, eh, me voy a decidir a emprender un viaje que siempre he soñado mañana, después, después, cuidado con postergar para esa parte, y sí, se vale esperar un tiempo mientras eh, tengo un compromiso de otro tipo, etcétera. pero llega un momento en donde no puedo postergar la vida, la vida no se puede postergar, la vida se vive en ese momento, en ese instante, y desgraciadamente muchas veces la postergamos y la sufrimos después, al final de cuentas. Pues Silvina, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Esperamos en otra ocasión poder también volver a participar contigo.
1: Bueno, muchas gracias a, a vos, Fernando, por, bueno, por esta invitación. Y un saludo con mucho cariño, con un recuerdo muy cariñoso de tu país. Tengo amigos en México y me gusta mucho, no conozco todo, pero bueno, la parte que conozco me parece lindísima y me gustaría volver algún
0: día. O sea que un abrazo a todos, muchas gracias otra vez y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, que tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en TEC. Muy buenas tardes.